0: Heute möchte ich mit euch noch mal eine Grundlage durchgehen, und zwar über den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Und vielleicht kommt in dir schon so Oh, kenne ich schon wieder mal was Altes hoch. Vielleicht hörst du noch mal was anderes. Schauen wir. Sinai, der Weg in die Freiheit ins verheißene Land, finden wir im Exodus zweite Mose, also Vers Kapitel 19 und 20. Und ich gehe auch kurz auf das Kapitel 16 ein. Aber zuvor möchte ich gern mit euch so ein bisschen auch den heutigen Morgen dialogisch gestalten. Wer wünscht sich mehr Freiheit? Freiheit, ja, wer wünscht sich das, ja? Und auf welchem Gebiet? Und darüber möchte ich mit dir heute sprechen. Woran denkst du, wenn du den Begriff Freiheit hörst? Du denkst ans Wohnmobil. Ja, was, woran denkst du? Ans Meer, ja. Ja, okay. Ja, gibt es sonst irgendwie, woran mag man noch so denken? ja? Ans Loslassen. Ja. Frei von Zwängen, ja. Wo? Frei von Erwartungen, ja. Finanzielle Freiheit, frei vom finanziellen Druck, ne? Mhm. Ja. Was... Vielleicht haben wir das schon gemerkt. Ne? Wir denken, wenn wir an Freiheit denken, ganz häufig an Freiheit von. Ne? Freiheit von Kontrolle, von Bevormundung, von Mangel eben auch an Zeit oder Einsamkeit. Ja, Freiheit von und vielleicht denken auch manche an mehr Freizeit. Doch nach drei Tagen Urlaub stellt man fest, man bräuchte wieder Urlaub. Also Freiheit von der Arbeit führt direkt schon wieder <lacht> zu noch mehr Freiheit, ja. Gut, also. Aber die Frage ist natürlich auch, was würdest du denn mit der Freiheit machen? Ja, stell dir mal vor, die Sache mit dem Geld wäre irgendwie gelöst. Oder was du noch so, Freiheit von Zwängen oder von Kontrolle. Was würdest du denn mit dieser Freiheit machen? Und vielleicht nimmst du auch mal den Gedanken mit, mag Freiheit auch einen Preis haben? Also, nicht nur Freiheit von, sondern Freiheit wozu? Wozu? Und dazu lade ich euch ein, vielleicht hast du einen Nachbarn oder wie auch immer. Äh, komm doch kurz ins Gespräch und sprecht doch mal darüber, wohin soll die Freiheit dich denn führen? Wozu Freiheit? Wozu möchtest du mehr Freiheit? Ihr dürft euch ganz einfach äh, locker einander zuwenden oder auch für dich alleine drüber nachdenken. Wie jeder das möchte. Ihr könnt gerne nach dem Gottesdienst noch mal weiter das Vertiefen, diese Frage Freiheit wozu, was machst du aus der Freiheit? Vielleicht so mal eben ein paar Stichworte mir zurufen, so was, was, Freiheit wozu? Hm? Wie? Da, dass man gelassener wird, ja, ja, was noch? Ja, ja, Freiheit hat auch Anspruch. Ja, könnte sein, dass Freiheit anstrengender ist als Sklaverei. Anders. Aber das wollen wir heute äh, kurz nochmal beleuchten. Äh, ein Mann erzählte, egal welchen Persönlichkeitstest ich mache, Freiheit ist immer der Begriff, der die meisten Punkte bei mir hat, einer meiner stärksten Antrieb. Und aus dem Grund, so sagt er, habe ich meinen Job in einer Unternehmensberatung und meinen Job als Professor an der Wirtschaftsuniversität Wien aufgegeben. Ich hätte meine Unabhängigkeit verloren. Freiheit bedeutet für mich, so sagt er, etwas zu erschaffen, etwas auszudrücken und auch etwas zu lernen. Ich fand es ein beeindruckendes Statement. Aber wenden wir uns jetzt der Bibel zu, die Geschichte vom Volk Israel. Mehr als eine Million Menschen sind unterwegs. Ägypten, das Land der Schmerzen und der Knechtschaft, das ist für diese Hebräer jetzt Vergangenheit. Das große Abenteuer hat begonnen. Freiheit und die Nachkommen Abrahams sind endlich aus dem, auf dem Weg hin in die Freiheit. Aber ist die Sklaverei wirklich Vergangenheit? Noch nicht ganz. Denn in ihren Herzen lebt die Vergangenheit und die ganzen Erfahrungen immer noch. Sie sind keine freien Menschen, nur dadurch, dass sie Ägypten verlassen haben. Körperlich vielleicht, aber das hat was mit der Seele und dem Geist gemacht. Sie sind lediglich in diesem Zustand befreite Sklaven, die aber noch nicht wissen, was mache ich denn jetzt mit der Freiheit? Wie gehe ich damit um? Und so geht es auch vielen heute dass das Thema Freiheit zwar ein ganz, ganz wichtiger Begriff ist für uns und wir wünschen uns das alle irgendwie, aber genau wie damals die Hebräer, es ist nicht so ganz klar. Was mache ich denn mit der Freiheit? Was ist denn mein Ziel, meine Vision, meine Richtung, mein verheißenes Land? Sie wissen, was sie zurückgelassen haben, aber sie wissen noch nicht, wie sieht denn das Neue aus? Und was sie mit der Freiheit machen werden. Und wir schauen da mal tiefer rein. Und so finden sie sich in einer Situation, sie haben nichts zu essen und nichts zu trinken und sind in einer trostlosen Gegend, die liegt zwischen Elim und Sinai. Und dann denken sie mit großer Sehnsucht an die Zeit in Ägypten. Da hatten wir wenigstens zu essen und zu trinken. Schauen wir jetzt den Bibeltext einmal an. Das finden wir ja in Exodus 16. Die ganze Gemeinschaft der Kinder Israel kam in die Wüste. Und die ganze Gemeinschaft der Kinder Israel murrte gegen Mose und Aaron in der Wüste. Wären wir doch durch die Hand des Herrn im Lande Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischstöpfen saßen und Brot in Fülle zu essen hatten. Denn ihr habt uns in die Wüste herausgeführt, um diese ganze Gemeinschaft Hungers sterben zu lassen. Was fällt auf? Ja, das wäre... Dankeschön. Was fällt dir jetzt so auf? Noch so? Ja. Mhm. ja sie, sie haben also eine wahrnehmungsverzerrung sie leiden äh, ganz ist ja noch nicht lange her ne es sind drei monate also so lange ist es jetzt nicht ne aber da schon setzt die wahrnehmungsverzerrung ein und äh, es war in ägypten so gut wir hatten fleisch und mehr als genug brot ja ja also, es kommen sehr interessante Logiken plötzlich zutage. Ja so, ja, so ist das. So ist das. Was, was unbedingt wichtig ist, das ist ja alles für uns aufgeschrieben worden. So heißt es ja in der Bibel. Und so ganz fremd kommt das vielleicht, also spreche ich mal von mir, Zumindest mir nicht vor. Ja, man hat dann plötzlich so eine eigene Logik. Ja, und besonders interessant ist, bei aller Not ganz wichtig, dass wir über die Schuldfrage diskutieren. Wer hat Schuld? Und man findet natürlich sofort <lacht> jemanden, der Schuld hat. Ja, das sind natürlich Mose und Aaron. Die haben... Nämlich Schuld. Jawohl. Aber gucken wir nochmal wieder etwas tiefer. Welche Fragen mögen hochkommen? Warum sind sie denn alle mitgegangen? Also man hätte ja auch weiter an den Pyramiden bauen können. Hätte auch da bleiben können. Also man musste ja nicht mitgehen. Also waren sie einfach nur mitgegangen, weil alle gingen jetzt, die Hebräer, oder war es ihr eigener Weg in die Freiheit? Ja, und ihr habt es schon entdeckt, das Thema Eigenverantwortung, eigene Gottesbeziehung, eigene Lösungen finden, ja, das waren noch Fremdworte, da, da hatten sie noch kein Bild. Sie empfanden, wir sind jetzt die Opfer. Ja, und Mose hat Schuld. Warum sind sie mitgegangen? Hatten sie Angst? Angst, allein zurückzubleiben? Oder hatten sie gehofft, dass der Mose netter ist als der Pharao? Also Fragen tun sich auf. Und im Neuen Testament stellt Jesus ja auch die Frage als einige, als viele gingen. Und ihr wollt ihr ja auch gehen. Also, warum bist du mitgegangen? Warum bist du unterwegs mit Gott? Das ist auch eine Frage, die im Kontext der Freiheit zu stellen ist. Also, das Volk Israel sind sie ja noch nicht, sondern sie sind die Hebräer unterwegs aus Ägypten, jetzt in der Wüste auf halbem Weg zu einem Gott, der sich am Sinai ihnen zeigen möchte. Eine Gottesbegegnung. Der Weg zurück ist versperrt. Die Ägypter waren stinke sauer und damals fackelte man nicht lange, da wurde immer das Schwert gezogen und umgebracht und sie mussten nun lernen, umzudenken, wie man in der Wüste überlebt, in der Freiheit. Das ist nicht einfach und so bekamen sie Gottes Hilfe. Wir denken da an das Manna und vielleicht, ich habe mal nachgeguckt, was Manna auch ist. Also es gibt Manna Tamarisken. Das ist ein Gebüsch oder Baum, ja, der hat Honigtau. Und es gibt auch in dieser Gegend Schildläuse, die eine Flüssigkeit nachts absondern. Das ist zuckerreich und so weiter. In jedem Falle bleibt es jedoch ein Wunder, denn eine so große Gruppe Menschen damit zu ernähren, ist ja nicht einfach so möglich. Also Sie erleben eine Fürsorge. Und das ist auch wichtig, solche Lektionen zu lernen. Vielleicht hast du auch schon Fürsorge erlebt, wo Gott, wo du innerlich weißt, ja, Gott hat mir geholfen. Es ist so wichtig, das festzuhalten. Und so gewöhnen sich die Sklaven langsam daran, wie das mit der Freiheit geht. Auf jeden Fall muss man sich selber kümmern. Und es braucht Mut zum Handeln und die Bereitschaft zum Verzicht. Was ist noch neu? Sie lernen, dass man ohne menschliche Herren leben kann. Und dass eine andere Ordnung möglich ist, als das, was sie in Ägypten gelernt haben. Drei Monate ohne Arbeitsliste. Drei Monate ohne Sklaventreiber, Pyramiden bauen, Steine, Stroh und so weiter, der ganze Prozess, der da nötig war. Und um was ging es? Es ging um eine Gottesbeziehung. Sie sollten als ganzes Volk Gott begegnen. Das war die Absicht dieser Wanderung durch die Wüste hin zum Sinai. Das ist auch ein Beispiel für uns. Alles, was so vielleicht bisher normal ist, wird gedreht, auf den Kopf gestellt. Und manchmal mag es dir auch so gehen, man sucht Sicherheit an der Stelle, wo Mut erforderlich ist. Vielleicht steht auch bei dir am Arbeitsplatz oder in der Familie einfach mal ein Gespräch an. Aber du hast bisher geschwiegen. Es braucht Mut, um zu denken und die Freiheit zu gestalten. Wie macht man das? Besonders aggressiv oder mehr so mit Zuckersüß? Ja? Oder vielleicht die Wahrheit in Liebe? Wie geht das? Also das ist alles gar nicht so leicht. Und dann geht es in diesem Abschnitt ja auch um die zehn Gebote, wie wir Deutschen sagen. Aber von der jüdischen Kultur her ist das Verständnis, es sind zehn Anweisungen zum Leben. Denn von Anfang an geht es Gott um eine Herzensbeziehung, eine Beziehung zu diesen Menschen. Sie sollten weg von der Anbetung materieller Götter hin zur Anbetung Gottes der als wichtigstes Gebot sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben und mach dir kein Bild. Ich habe das mal auf mich wirken lassen und festgestellt, irgendwie habe ich doch auch ein inneres Bild irgendwie zwar vage von Gott gehabt und diese Aussage macht ihr kein Bild, da habe ich erstmal geschluckt und lernen wollen, Gott auch freizulassen. Ich brauche nicht die Vorstellung, dass Gott jetzt vielleicht so etwa zehn Meter groß ist, aber so ähnlich aussieht wie ich. Ja, nicht so wirklich, aber irgendwie ähnlich so. Also es ist ja auch ein Bild. Und nee, so ist Gott nicht. Er ist nicht zu fassen. Ja, also mach dir keine Vorstellung. Versuche nicht, Gott eine äußere Form zu geben, denn Bilder und Formen verzerren das Ganze nur. Nicht einmal einen richtigen Namen sollst du ihm geben, so heißt es, denn damit ist schon wieder eine Richtung festgelegt, sondern lass Gott frei. Denke an Gott als den, der gesagt hat, ich bin. Und ich werde ewig sein. Ja, das ist Ohne Form und ohne Grenzen. Und so weist Gott hin, das ganze Volk der Hebräer, auf den Weg aus der Sklaverei hin zu völliger Freiheit. Es gibt zwei Begegnungen, die, die ganz zentral sind und die für uns Christen so wichtig sind. Und zwar, ist das die Gottesbegegnung am brennenden Busch und die Gottesbegegnung am Sinai. Diese beiden Gottesbegegnungen sind für uns als ein Vorbild, als ein Hinweis für unseren Lebensalltag aufgeschrieben worden. Was brennt in dir? Gibt es etwas, was in dir brennt? Und wie Begegnest du Gott. Und jetzt schauen wir wieder ins Wort Gottes hinein, was da passierte. Und wir sind jetzt bei 2. Mose 20, 19 und auch 20. Ja, Und es geschah, als nun der dritte Tag kam und es morgen ward, da erhob sich ein Donnern und Blitzen. Und eine dichte Wolke aus dem Berge und der Ton einer sehr starken Posaune. Das ganze Volk aber, das im Lager war, erschrak. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen. Und es trat unten an den Berg. Der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der Herr auf den Berg herabfuhr im Feuer und sein Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen. Und der ganze Berg bebte sehr. Und der Posauneton ward immer stärker. Und Mose redete, und Gott antwortete ihm laut. Und alles Volk sah den Donner und die Blitze und den Ton der Posaune und den Berg rauchen. Als sie aber solches sahen, flohen sie und blieben in der Ferne stehen. Ja, das aus 2. Mose 20. Eine überwältigende Offenbarung. Die Reaktion der Hebräer war, sie waren nicht bereit für diese Gottesoffenbarung. Sie hatten Angst. Angst vor Gott. Und das können wir auch heute wiederfinden. Es gibt nicht wenige, die aus Angst Christen geworden sind. Und zwar nicht aus Liebe. Eine Verwandte von mir erzählte vor nicht allzu langer Zeit von ihrer Bekehrung, die schon viele Jahre zurücklag, dass sie sich eigentlich damals nur aus Angst bekehrt hatte. Aus Angst vor der Hölle und vor der Strafe Gottes. So wurde auch damals gepredigt, und das war auch die Wirkung. Sie sagte, heute denkt sie darüber anders, aber das hat Jahre gedauert, diese Angst vor Gott abzulegen. Nun, was denkst du? War das Gottes Absicht, dass Menschen aus Angst? zu ihm kommen? Ist das Gottes Absicht? Angst schafft doch Distanz. Wie passt das zusammen? Liebe bringt Nähe. Und darum geht es, Jahwe. Es heißt doch, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn wir an diesen Text, den wir gerade gehört und gelesen haben, vielleicht denken, was will denn Gott mit so einem Szenario uns überhaupt vermitteln, dem Volk der Hebräer? Diese, ja, dieses Gewaltige, vielleicht denkst du, ist doch normal, dass man dann irgendwie erschrickt, aber können wir uns diesem Text vielleicht noch mal anders nähern? Kann es sein, dass Gott mit diesen Donner, mit diesen donnernden Stimmen die Taubheit der Menschen durchdringen will für geistige Wirklichkeiten oder mit dem Blitzen und dem Feuer unsere Blindheit vertreiben will und dem Rauch möchte er den Geruch seiner Gegenwart uns deutlich machen. Ein Gott, der für die Hebräer größer und machtvoller ist als die ganzen Götter Ägyptens, als der Pharao und als das, was sie bisher als Autorität kennengelernt hatten. Größer als jeder König. Und dann heißt es, sie aber flohen, und blieben in der Ferne stehen. War das Gottes Absicht? Halten wir mal inne. Wie sieht's denn bei dir aus? Bist du aus Angst mitgegangen? Schon in den ersten Kapiteln der Bibel beschreibt, wird beschrieben, dieser Wunsch Gottes nach einem Gegenüber, als Mann und Frau, Adam und Eva. Sie hatten Angst vor Gott. Sie hatten was falsch gemacht. Beendet Gott deshalb die Beziehung? Nein, tut er nicht. Tut er nicht. Er beendet nicht die Beziehung. Und genauso bei den Hebräern. Gott wünschte sich ein ganzes Volk als Gegenüber. Ein Volk, was ihm begegnet. Ihm, der die Menschen liebt ein Volk, was ihn bei allen Nationen bekannt machen sollte. Und so schreibt auch Paulus in 1. Korinther 10, ob wir doch begreifen mögen, dass alles, was im Alten Testament geschah, für unser Lebensalltag richtungsweisend sein sollte. Jahwe, der Gott der Freiheit und der Liebe, aber für viele ist dieser alttestamentliche Gott zu einer Figur geworden, die man in erster Linie fürchten muss, der strenge, rachsüchtige Gott. Ist es das, was die Bibel uns lehren möchte? Warum heißt es denn, wir sollen Gott über alles lieben und unseren Nächsten wie uns selbst? Das hat ja nicht Jesus als Erster gesagt, sondern es steht im dritten Mose. Wie ist es bei dir? Kannst du jemanden lieben, vor dem du Angst hast? Schwierig, oder? Die Beziehung ist schwierig. Eine Angstbeziehung und dann soll das Liebe sein, am Ende wird es nicht funktionieren kann sein dass die beziehung erhalten bleibt ja das kann gut sein aber mit liebe geht nicht jesus sagt ja furcht ist in der liebe nicht und die liebe treibt die furcht aus ja gott wollte nicht dass sie Sklaven von neuen Götzen werden. Darum ging es nicht, dass sie aus Ägypten rausgehen. Sondern Gott wollte ein Volk haben, was bei allen Nationen auf der Erde ihn bekannt macht und den Götzendienst in aller Form bekämpft. Die Bibel erwähnt dieses Thema über 44 Mal. Ein Volk von Priestern. Und vielleicht hängt der Verlust der Freiheit damit zusammen, dass wir mit Götzenverehrung zu tun haben. Kann es sein, dass wir die Götzen heute nur ausgetauscht haben? Moderne Götzen sind halt fortschrittlicher. Vielleicht zeigst du uns die Götzen, die wir heute so haben. Das können ganz verschiedene sein. Internet ist runter, okay, gut, ja, yeah. die modernen Götzen, <lacht> man kann sie noch nicht mal zeigen, ja gut, Handy, Auto, Haus, Sport, Freizeit, Wirtschaft, der Börsenkurs, die Wissenschaft, ganz, ganz viel, Götze ist alles für uns, für das wir unser wahres Selbst opfern. Und damit ist die Jagd des modernen Menschen nach materiellem gemeint, nach dem Gesehenwerden und nach Erfolg. Und wenn du mal guckst, ne, so auf den Medien, dann geht es ja darum. Materielles, Gesehenwerden und Erfolg. Ja, so das ist das Leben. Aber es geht um mehr. Die Kennzeichen eines Götzen ist Sklaverei. Das hört sich noch sehr distanziert für uns an, aber nehmen wir mal ein anderes Wort. Die Kennzeichen eines Götzen ist Sucht. Und die stärkste Waffe ist die Angst vor Mangel. Vielleicht denkst du jetzt, damit habe ich nichts zu tun. Ich rauche nicht, ich nehme keine Drogen und trinke wenig Alkohol. Mit Sucht habe ich nichts zu tun. So sagte mir jemand. Doch dann äh, wurde er auf das Thema Kontrolle aufmerksam. Er entdeckte, wie zwanghaft er damit umging. Kontrollsucht. Alles unter Kontrolle. Kontrolle ist das Gegenteil von Vertrauen oder Glaube. Vielleicht kommt dir das bekannt vor. An Mose können wir sehen, dass Gott kein Interesse daran hat, dass wir Angst haben vor ihm. Gott hat kein Interesse daran. Gott missgönnt uns nicht das Schöne in der Welt. Und was macht er? Ah, wir haben jetzt die Götzen. Ja, Seht ihr die Börsenkurse? Und es ist nicht alles Gott, was glänzt. Ja, Sport ne? und die ganzen Trophäen, die man so erreichen kann. Das ist sicherlich schön, aber Gott möchte, es ist kein Problem, dass du eine Trophäe kriegst, aber wenn dein Herz an der Trophäe hängt, dann wird es unfrei. Es ist nicht schlimm, wenn du manches genießt, wenn du aber dein Herz dran hängst, dann hast du diese Ketten. Und das ist das, worauf Gott uns aufmerksam machen möchte. Gott missgönnt uns das nicht. An Mose können wir sehen, er verhielt sich anders als das ganze Volk. Die gingen weg, blieben in der Ferne stehen. Und was macht Mose? Er geht durch das Dunkel, durch den Rauch, durch diesen zitternden Berg geht er hindurch zu Gott. Und ist Gott dann sauer und sagt, was bildest du dir ein? Wieso kommst du? Nein. Gott und er beginnt einen Dialog mit Mose. Ob er denn jetzt hier die wegen, dieser, wegen diesem goldenen Kalb jetzt mal alle vernichten soll und so weiter. Und Mose wird im Laufe des Dialoges klar, dass Gott ganz anders ist. Ganz anders. Aber das wäre ein anderes Thema. Er liebt die Menschen und möchte Freiheit und Reife. Darum geht es. Und jetzt gucken wir noch ganz schnell in die zehn Gebote hinein. Ich habe ja schon das erste gesagt. Aber wir können auch bei den zehn Geboten einfach mal von hinten anfangen. Und vielleicht hilft das, mal einen ganz neuen Aspekt auf diese zehn Weisungen zum Leben zu bekommen. Wie heißt denn das letzte Gebot? Weißt du es Du sollst nicht begehren. Jawohl, du sollst nicht begehren. Nach irgendetwas, was dein Nächster hat. Ist das nicht genau das Thema, womit wir es heute zu tun haben, wovon unser Leben oft regiert wird, dies Begehren? Ist das nicht der tiefere Grund, dieses Begehren für Neid, für Hass, Eifersucht, Missgunst, stell dir mal vor, du sollst nicht begehren, heißt das, oder wird so übersetzt, wenn wir alle davon frei wären, von dieser Art Begehren. Was wäre denn, wenn wir dann weiterlesen, rückwärts die anderen Gebote? Da heißt es, du sollst nicht morden. Wenn du nicht begehrst, wirst du dann versucht sein, zu morden, zu stehlen, zu lügen. Es könnte sein, dass du echt frei bist, wenn du nicht begehrst. Auf Hebräisch wird ein Verbot mit dem Wort Lo, äh, sorry, mit dem Wort All eingeleitet. Verbote. Aber in den zehn Geboten wird das Wort Lo benutzt. Nicht all, sondern lo. Und das heißt, du wirst nicht. Du wirst es gar nicht. Wenn du nicht begehrst, wirst du nicht. Es geht ja also nicht darum, dass Gott jetzt hier irgendetwas verbietet, sondern er macht uns aufmerksam auf eine innere Vernetzung, die ganz neu mal angeguckt werden muss und verändert. Wenn also es gelingt, den Neid und das Begehren zu überwinden, dann wirst du nicht morden. Du wirst auch nicht stehlen. Du hast kein Interesse an Lügen weil du davon frei bist. Dann wirst du auch die Eltern ehren und dann kommen wir hin zum ersten Gebot. Dann wirst du auch Gott lieben und ihn ehren. Denn er hat dich aus Ägypten, dem engen Land der Knechtschaft und des Todes herausgeführt in eine neue Welt der Liebe und der Freiheit kann es sein, dass gemeint ist mit dieser Offenbarung Gottes am Sinai, dass dort der Beginn einer neuen Lebenswelt entstehen soll, das Reich Gottes auf dieser Erde. Oder vom Anfang jetzt wieder gelesen, wenn ich, Jahwe, dein Gott bin, dann wird Liebe und Mitmenschlichkeit in allen Lebensbereichen Einzug halten, Schritt für Schritt. Und dann wirst du nicht stehlen und nicht neidisch sein. Und das ist der Schlüssel. Der Schlüssel zur Verwandlung. Wenn wir also Negatives bemerken an uns, dann fehlt es wohl an der inneren Gottesbeziehung. Und das ist der Schlüssel. Und häufig suchen wir dann Ersatz. Aber wenn wir Gott Raum geben, dann ändert sich unser Begehren. Dann wollen wir wahres Leben und keinen Ersatz. Die Hebräer damals waren dazu noch nicht bereit. Sie wollten einen sichtbaren Gott und sie machten sich das sogenannte goldene Kalb. Und dann geht die Geschichte weiter, bis hin zum Neuen Testament und Jesus Christus, an dem wir uns orientieren sollen und können. Gottes Absicht war von Anfang an, ob bei Adam und Eva, bei dieser Geschichte, dieser gewaltigen Geschichte der Gottesoffenbarung immer das Ziel dass Menschen sein Herz kennenlernen und ihm persönlich begegnen. Ja, und das bedeutet Freiheit. Wer wirklich der Liebe begegnet ist, wird frei von Zwängen. Kann Gott dich zur wahren Liebe und zur Freiheit führen oder haben sich Abhängigkeiten eingeschlichen? Vielleicht gibt es auch so ein goldenes Kalb, wo du lieber den sichtbaren Ersatz hast, als die innere Freiheit. Vielleicht möchtest du es loswerden. Dann kann auch das Abendmahl, was wir gleich miteinander haben, vielleicht so ein Punkt sein, wo du innerlich betest und dich einfach mit Gott, der Liebe und der Freiheit verbindest. Gott möchte ein Gegenüber haben. Ein Gegenüber aus Liebe und aus Freiheit. Menschen, die zu ihm kommen, nicht aus Angst, sondern weil sie entdeckt haben, Gott ist gewaltig, ja, aber ich brauche keine Angst vor ihm zu haben. Ich kann durch dieses Dunkle hindurch. Und manchmal ist der Schmerz des Lebens, den wir erlebt haben, Enttäuschung und Frustration so ein, das Dunkle. Wo ist Gott? Ja, da nicht, sondern dadurch kommen wir zu Gott. Und das hatten wir gemacht. Er ging durch das Dunkle hindurch und begegnete dem Gott der Mitmenschlichkeit. Amen.